1: Todopoderoso y eterno, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha compasivo la oración de tu pueblo y concede tu paz a nuestros días. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Señor, tú nos escuchas. Señor, tú eres compasivo. Así nos gobiernas, dando paz a nuestros días. Podríamos resumir la oración coleta que acabamos de rezar, la oración de este segundo domingo del tiempo ordinario que ya hemos comenzado, con estas características sobre Dios. Él nos gobierna, Él nos escucha, Él es compasivo. Él da paz a nuestros días. Sabiendo que nuestro Dios es así, ¿cómo no estar disponibles a su llamada? Como veremos en la palabra de Dios de este domingo, Samuel está disponible, hay una llamada y hay una respuesta, porque alguien le incita también a dar esa respuesta. También en el Evangelio hay alguien que va a conocer la voluntad de Dios como estuvo dispuesto a seguirla también Samuel porque otro le lleva hasta el propio Cristo unos discípulos de Juan que se encuentran con él y Juan les dice este es el Cordero de Dios y no se lo callan no podemos callarnos la inmensa alegría que es encontrar a Cristo y por eso van y lo siguen si nosotros no mostramos a Cristo a los demás cómo van a seguirlo primero sí estamos nosotros dispuestos a hacer su voluntad pero después de encontrarnos nosotros con Cristo también queremos mostrarlo a los demás queremos que los demás lo conozcan y así Andrés que era uno de aquellos discípulos se lo dice a cualquiera que se encuentre en primer lugar a su hermano él lo lleva a Jesús y Jesús cambia su vida tanto lo cambia que le cambia incluso el nombre tú serás pedro Aquí está el Cordero, en la liturgia encontramos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Precisamente escucharemos en este domingo a Juan que dice este es el Cordero de Dios Y cómo los discípulos lo siguen También nosotros queridos amigos en la liturgia de la semana en este programa de Radio María Queremos seguir al Cordero de Dios Lo encontramos precisamente en la liturgia Sobre todo en la Sagrada Eucaristía cada día y sobre todo cada domingo Domingo que ya hemos comenzado, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María, les habla Rafael Casás, diácono del Archidiócesis de Santiago de Compostela, emitiendo hoy desde el propio Santiago de Compostela en nombre de la Delegación de Liturgia de nuestra diócesis compostelana. Esta noche de sábado, que como hemos dicho ya es domingo para la liturgia de la Iglesia, domingo segundo del Tiempo Ordinario, hemos retomado el Tiempo Ordinario en esta semana y lo hacemos en continuidad con los demás compañeros que dirigen la liturgia de la semana aquí en Radio María. Tenemos, como siempre en este programa, la intención de conocer más la liturgia para amar más a Dios a través de ella. En esta hora vamos a acompañarles con los siguientes temas. En primer lugar, el propio domingo. Repasaremos las claves teológicas de las lecturas de este domingo con Ricardo Sanjurjo Otero. ...quien nos comentará también... ...y hará la homilía del Evangelio de este domingo... ...en segundo lugar... ...el repaso al calendario litúrgico de la semana... ...ya saben queridos amigos... ...que en nuestro programa siempre comentamos... ...la categoría litúrgica de lo que tenemos por delante... ...de los días de esta semana que comienzan en el domingo... ...y que discurren durante toda la semana... ...pues básicamente... ...ferias... ...de esta segunda semana del tiempo ordinario... ...también señalaremos en estos días... ...cuando sean solemnidades y fiestas... ...para distintas diócesis y congregaciones... ...en nuestro país. Y en tercer lugar, el tema de formación litúrgica. Don Elizardo Temperán Villaverde... ...delegado episcopal para la liturgia... ...de nuestra diócesis compostelana... ...nos comentará algunos números... ...de la ordenación general del misal romano... ...en concreto, estamos leyendo... ...junto y también con los demás compañeros... ...en continuidad, que dirigen este programa... ...la liturgia de la semana en Radio María... La misa que se celebra con la presencia de un solo ministro. La misa particular de la que hablaremos y cómo hay que celebrar correctamente esta misa con la participación de un solo ministro. Ya saben también que pueden comunicar con nosotros con sus comentarios a través del correo electrónico la liturgia de la semana 2, arroba, Y en las redes sociales pueden dejarnos también sus mensajes con el hashtag Liturgia Semana. Pueden hacerlo en Facebook. Pues ahí nos encuentran en Radio María España o en Twitter, arroba Radio María Spain. Esperamos sus comentarios, sus preguntas, para poder ir clarificando mejor qué es la liturgia, cómo vivirla, cómo encontrarnos con el Cordero de Dios. Pasamos ya al comentario de la Palabra de Dios de este domingo. Y hoy tenemos con nosotros, como todos los sábados ya últimamente llevamos unos cuantos, con Ricardo Sanjurjo Otero. Sacerdote de mi diócesis Del Santiago de Compostela Experto en Sagrada Escritura Buenas noches Ricardo
0: Muy buenas noches Rafa Y buenas noches también a todos los oyentes De la liturgia de la semana Aquí en Radio María Llevamos yo creo que ya haciendo este Yo creo que casi un año Seguido contigo Pues más o menos sí Y además últimamente ya solo me, me, me dejas solo Ante la palabra de Dios
1: <risa> Muy bien Pues ahora que podemos estar aquí juntos en, en el despacho emitiendo desde Santiago de Compostela Hoy como a veces lo hago desde la Coruña, pues hoy que estoy directamente en Santiago, pues he podido contar ya no por teléfono, sino aquí presencialmente con Ricardo, que nos ayuda a comprender la palabra de Dios de este domingo. Cuéntanos, pues, qué lecturas tenemos, porque hemos comenzado
0: tiempo ordinario. Hemos comenzado tiempo ordinario, hemos comenzado además este año de la oración y es como muy providencial. La primera, la primera lectura que vamos a proclamar este domingo es la misma, esencialmente, si nuestros oyentes son de misa diaria, y estoy convencido de que muchos de los que, nos, de los que nos escuchan la son, la misma que proclamamos el miércoles pasado. Es el capítulo 3 del primer libro de Samuel. Es esta historia bonita no de Samuel, niño en el templo, que escucha la voz de Dios, que no sabe interpretarla... Y, y es interesante esto, si fuera un superhéroe sería como la historia de origen de Samuel, ¿no? Eh, esta semana la hemos estado leyendo, de hecho, el, el lunes, martes, miércoles, eh, cómo en un periodo con esta frase sugerente, ¿no?, en la que, en la que, con la que habla la lectura, ¿no?, en el que era rara la palabra de Dios, que eran raras las visiones, eh, Samuel de repente empieza a escuchar a Dios, ¿no?, y yo creo que es importante porque, además, Samuel es una figura que, que hace un, un recorrido desde, el, desde los de, narrativamente en la historia del, del pueblo de Israel, desde los jueces hasta el periodo de los profetas y los reyes, ¿no? de los profetas como los, como los conocemos habitualmente, y nos deja ver cómo la palabra de Dios se va desplegando, cómo el pueblo de Israel también va aprendiendo a familiarizarse con la voz de Dios, y esto es... Esto es importante. Habría mucho más que decir a, al respecto de esta primera lectura, pero me lo voy a guardar, Rafa, si te parece, sí. porque lo voy a integrar dentro de la homilía de después
1: del Evangelio. Cuando nos comentes el Evangelio. Fantástico. ¿Y qué salmo tenemos? ¿Qué salmo tenemos este domingo?
0: Pues tenemos un salmo que va muchas veces vinculado ¿no? a, esta, a esta primera lectura. Si en la primera lectura decimos, habla, Señor, que tu siervo escucha. Pues aquí está un poco sería la, la respuesta también, ¿no? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
1: Muy bien, pues vamos a escuchar este salmo. Salmo nos ha ayudado a orar la palabra de Dios y ahora continuamos con la segunda lectura. ¿Qué tenemos este domingo?
0: Este domingo leemos una, un extracto del capítulo 6 de la primera carta a los Corintios, en la que Pablo habla de la fornicación y del cuerpo. ¿no? Y más allá de lo que es propiamente la cuestión sexual, digamos, es muy interesante eh, cómo Pablo reivindica nuestra corporalidad en este, en este, pequeño, en este pequeño fragmento. Eh, es muy habitual que escuchemos pues, a Pablo hablar de una forma un poco despectiva ¿no? de lo que es la carne. Pero cuando Pablo habla de la carne habla más bien de lo carnal, lo animal, lo instintivo. ¿no? Igual que cuando, eh, cuando Juan habla del de mundo, habla más bien de lo mundano. ¿no? Y en este caso Pablo reivindica el cuerpo, el cuerpo como templo del espíritu, el cuerpo como como eh, pues algo con lo que nosotros también damos culto a Dios y por eso hay que tratarlo bien y hay que cuidarlo y hay que conservarlo y evitar este tipo de, de dualismos en los que a veces caemos de separar lo que es el cuerpo de nuestra vida espiritual, ¿no? Oramos con el cuerpo, damos culto a Dios con el cuerpo y reivindicamos un poco ese, somos una unidad delante de Dios, no, no vivimos fragmentados y divididos. Y yo creo que esto es verdaderamente importante porque a veces... En nuestra vida más habitual de fe a veces no nos damos cuenta de ello y, y, y hacemos esta división y que eso se manifiesta en otras dimensiones de nuestra vida, ¿no? En, eh, pues eh, yo tengo una vida cuando estoy de puertas dentro de la iglesia y otra vida cuando estoy de puertas afuera porque vivo sí, sí, escrito y en ese, muchos, ídiles, muchos, ¿no? muchos dualismos, ¿no? Sí. Y, y yo creo que es interesante esto y además es que eh, nuestra vida espiritual es elevarnos sobre nuestra vida natural, pero no nos podemos elevar sobre nuestra vida natural sin, si no respetamos, si no asumimos esa, esa vida, ¿no? O como dice el adagio, ¿no? La gracia no suple la naturaleza. Bueno, pues el Señor se apoya también en nuestra naturaleza y en nuestra naturaleza física.
1: La, con la liturgia, también con nuestro cuerpo, adoramos a Dios, nos levantamos, nos ponemos de rodillas, nos podemos darnos ¿eh? sí, sí, sí. Muy bien, fantástico, pues así comprendemos mejor estas lecturas que tenemos este domingo. Y como hacemos siempre, a través de la Aleluya, vamos a pasar a la lectura del Evangelio y ya nos comentas tú también el Evangelio. Vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, «Hemos encontrado al Mesías», que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas». ...que se traduce... ...Pedro.
0: Bueno, pues este Evangelio, este es un Evangelio muy conocido, una, una escena muy conocida, ¿no? eh, Andrés y el otro discípulo escuchan a Juan el Bautista, eh, van a junto de Jesús, maestro, donde vives? Yo creo que es algo que hemos escuchado muchísimas veces. Y como hacía antes un poco de spoiler. Eh, tiene mucho que ver con la primera lectura. Bueno, es que el leccionario está, está pensado así, que las primeras lecturas nos ayudan también a iluminar el Evangelio y viceversa, ¿no? La, en los domingos. Pero fijaos, Samuel vivía desde pequeñito en el, en el Templo de Dios. Estaba acostumbrado a estar en el Templo de Dios, pero nunca había escuchado la voz del Señor. Nosotros podemos saber cosas de Dios, podemos saber quién es Jesús, pero muchas veces... Eh, pues nos cuesta conocerle, no tenemos esa experiencia directa de conocerle. Y ahí entra pues tanto la experiencia de Samuel como la experiencia que hacen Andrés y el otro discípulo, no de entrar en esa relación con el Señor. Es muy chulo, creo que lo decía antes, eh, que, que este, este par de lecturas aparezcan, además al inicio de este año que, que el Papa ha querido que, que dediquemos especialmente a entrar en, en oración y a pensar y a reflexionar sobre la dimensión orante de nuestra fe, ¿no? Porque es, es la oración, es este habla, Señor, que tu siervo escucha, que decía, que decía Samuel, este maestro donde vives, lo que nos permite pasar de saber quién es Jesús a verdaderamente conocerlo, porque no es lo mismo. Yo sé quién es Leo Messi, o sé quién es ...yo que sé, Cristiano Ronaldo... ...para no herir sensibilidades... Sí, 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 sí. ...pero yo no los conozco... ...hay mucha gente que... ...sabe cosas, yo que sé, de mi padre... ...o que sabe cosas de mí... ...pero que no me conoce... ...porque no ha entrado en esa relación conmigo... ...¿no?... ...y, y este es el paso que nos invitan a dar hoy las lecturas... ...¿no?... ...de pasar de simplemente... ...saber quién es Dios... ...saber quién es Jesús a verdaderamente entrar en una relación con Él para conocerle, porque en esto conoce la vida, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, Juan 17, 3, ¿no? Pues, pues eso es lo que la experiencia que nos invita a hacer hoy el Evangelio y las lecturas, dar este paso de verdaderamente conocer y, y además, reivindica la figura del acompañante espiritual en este, en este conocer a Dios, ¿no? Eh, Samuel aprende a identificar la voz de Dios y se anima a entrar en relación con él porque Elí le dice, Elí le dice, oye, que a lo mejor es Dios que te está hablando, ¿no? ¿Por qué no le contestas? Tú cuando vayas a hacer así, eh, o sea, cuando vuelvas a escucharlo, responde. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Andrés y el otro discípulo reconocen a Jesús. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista está diciendo este es el Cordero de Dios, le está indicando cómo llegar a Jesús. ¿no? Pues también os invito, aprovechamos a, a lo largo de este año de oración, no solo a dar este paso de pasar de saber quién es Jesús, que a lo mejor llevas mucho tiempo en la iglesia, como Samuel llevaba mucho tiempo en el templo y nunca has tenido esta relación personal con él, pues no solo dar este paso, sino buscar a alguien que te ayude a darlo, un acompañante espiritual que te ayude a reconocer la voz de Dios en tu vida, la presencia de Dios en tu vida, porque Dios está presente, aunque a veces no, nosotros no nos demos cuenta. Pues muchas
1: gracias, Ricardo. Un placer compartir la Palabra de Dios por la boca de un experto, como ustedes han escuchado, queridos oyentes de Radio María. Aquí, en el programa La Liturgia de la Semana, con Ricardo Sanjur Jotero, el comentario a la Palabra de Dios.
2: Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Mi sendero Luz Tu palabra es la luz Luz Tu palabra es la luz Yo guardaré Tus justos mandamientos Señor dame vida Según tu promesa Palabra para mis pasos, Luce mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos, Luce mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz.
1: A la luz de la palabra vamos a intentar, pues, vivir. ...durante toda esta semana... ...desde la luz que nos da la Palabra de Dios. Hemos comenzado ya la segunda semana del Tiempo Ordinario... ...con la misa vespertina de esta tarde... ...aquellos que ya hayan asistido a la Santa Misa... ...habrán visto la misa de un domingo del Tiempo Ordinario... ...en este caso del segundo domingo del Tiempo Ordinario... ...con vestiduras verdes... ...con las lecturas del volumen primero B del leccionario... Y con las antífonas y oraciones propias de este segundo domingo del tiempo ordinario, la misma celebración que tendremos mañana domingo. Hoy, sábado por la tarde, ya lo saben, lo insistimos continuamente, ya es domingo para la liturgia de la iglesia. Y por lo tanto estas lecturas que nos ha comentado Ricardo Sanjurjo, que ya eh, conocemos bien y que hemos celebrado y que celebraremos mañana domingo también en la jornada de la infancia misionera. ...una obra misional pontificia... ...que tiene su colecta propia... ...y en la que pues también habrá que hacer alguna alusión... ...en la munición de entrada, por ejemplo... ...en la homilía... ...en algunas intenciones de la oración universal... ...y también realizando la colecta... ...en favor de la infancia misionera... ...una celebración, por lo tanto... ...de un Domingo del Tiempo Ordinario... ...que recuperamos con este color verde... ...en nuestras misas de domingo... ...a partir de hoy y durante esta primera parte... ...del Tiempo Ordinario... ...que nos llevará hasta la cuaresma. ¿Qué más tenemos durante esta semana? Pues vamos a descubrirlo con tranquilidad... ...para ir viendo cuáles son las características de una semana del tiempo ordinario. Pues ¿qué tenemos con diferencia a los demás tiempos como el Adviento, como la cuaresma... ...como la Pascua, como la Navidad? Pues que no tenemos un formulario de la misa para cada uno de los días de la semana... ...sino que son lo que llamamos días feriales del tiempo ordinario... ...en los que está cualquier formulario permitido en las oraciones de la misa. Las lecturas sí que son propias de cada uno de los días... ...en este caso utilizaremos el volumen tercero del leccionario para los años pares... ...estamos en el 2024... ...el año pasado utilizamos el volumen tercero años impares... Así que ahora cogemos el volumen tercero de los años pares y vamos a ir recorriendo en una lectura semicontinua algunos pasajes de la Sagrada Escritura significativos y leeremos también, por supuesto, completos los evangelios durante los días feriales, los días de semana del tiempo ordinario. El lunes, día 15, por lo tanto, tenemos una misa ferial ...con cualquier formulario permitido, como decíamos... ...que hay muchísima libertad en estos días... ...en los que no se celebra ninguna fiesta, ninguna solemnidad... ...en el que puede haber alguna memoria libre... ...alguna memoria incluso obligatoria... ...pero las lecturas van a ser continuas. El, los formularios que vamos a utilizar pueden ser muy diversos... ...ya tenemos y conocemos las misas por diversas necesidades... ...por ejemplo, las misas votivas... ...las misas en la conmemoración de algún santo... ...pero normalmente tendremos mucha libertad para elegir los formularios de las oraciones de la misa, lo que llamamos textos eucológicos, los textos con los que pedimos a Dios, con los que hacemos nuestra oración, nuestra plegaria. Este día, 15 lunes, además, es solemnidad para los misioneros del Verbo Divino y para las siervas del Espíritu Santo. Celebran la solemnidad de San Arnaldo Jansen. Las hijas de los Sagrados Corazones celebran la fiesta del beato Luis Variara Presbítero para todos los demás pues como decimos es un día ferial recordamos también y nos unimos a la alegría de la iglesia de Toledo que recuerda el aniversario de la ordenación episcopal de monseñor Francisco César García Magán su obispo auxiliar y que seguramente pues también en este día con esta libertad pues harán la oración por su obispo auxiliar el martes, día 16, pues también un día ferial, sin ninguna cuestión especial, sino en la continuidad del tiempo ordinario, en la continuidad del tiempo, celebramos el misterio global de nuestro Señor Jesucristo, con también cualquier formulario permitido. Y tenemos, eso sí, en la Iglesia de Plasencia, la solemnidad de San Fulgencio de Éxija, obispo, que en Cartagena también celebran con la categoría de fiesta. Ya recordan, todos ustedes, las tres categorías, solemnidad, la más importante, fiesta, la siguiente, y feria, que es la categoría más sencilla de los días de la semana, que puede ser con alguna memoria o puede ser simplemente una feria simple. Además, este mismo día, martes día 16, se celebra como fiesta la Beata Juana María Condesa Virgen para las Esclavas de María Inmaculada, y la fiesta del Beato Luis Antonio Ormieres, presbítero y fundador, para las hermanas del Ángel de la Guarda. Los demás lugares, como decimos, un día ferial. Llegamos al miércoles día 17. Es uno de esos días que les decía que tenemos una feria, es un día ferial, pero con una memoria, con un recuerdo. Por eso dejaremos las vestiduras verdes y utilizaremos las blancas, pues se recuerda la memoria obligatoria de San Antonio Abad. En el misal tendremos partes que serán propias y también tendremos partes que serán comunes. Se pueden elegir más elementos del propio de San Antonio Abad o menos elementos del propio de San Antonio Abad y hacer más elementos comunes. Pero lo que sí las lecturas siguen siendo del volumen tercero par, la lectura continua que estamos haciendo esta semana del primer libro de Samuel. Y entonces tendremos una continuidad en la palabra de Dios y una memoria, un recuerdo especial a San Antonio Abad. En algunos lugares seguro que se celebrará como fiesta, pero en la mayoría de los lugares se celebrará pues, una misa ferial con un recuerdo, con una memoria obligatoria, en este caso, de San Antonio Abad. Esta memoria, como les digo, es solenidad, por ejemplo, en Menorca. En Menorca celebran como solemnidad a San Antonio Abad. Ahí sí que tendrán todos los elementos propios, incluso lecturas propias para este día. En los, luma, en los demás lugares tendremos unas lecturas feriales y unos textos de oración, pues también propios o comunes de este Abad San Antonio. Al día siguiente, el día 18, comenzamos ocho días especiales en la liturgia de la Iglesia. ...comenzamos el Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos. Es un Octavario de Oración mundial, unas jornadas pontificias... Eh, ...que promueve tanto la Iglesia Católica... ...como los demás hermanos cristianos de otras confesiones... ...para rezar unidos y rezar por la unidad. Como siempre Cristo quiso y como siempre Cristo pide... ...y sigue pidiendo a través de nosotros al Padre y al Espíritu Santo, que nos hagan crecer en la unidad. Durante estos días seguramente tendremos también alguna oración ecuménica cerca de nuestras casas, cerca de nuestras parroquias, en algunos lugares señalados de las diócesis. Acudamos también a ellas para rezar juntos por la unidad que Dios quiere que tengamos los cristianos y que debe ser también, sí, sin lugar a duda, pues algo escandaloso para un cristiano que estemos desunidos que recemos durante estos días, durante estos ocho días, hasta el día 25 de enero, pues de una manera especial por la unidad de los cristianos. Y en la liturgia de la iglesia, desde el jueves día 18, podemos celebrar, yo diría debemos celebrar con los formularios por la unidad de los cristianos, que aparecen, por supuesto, en nuestro misal, en el misal romano. ...ofrecer la Eucaristía con este formulario... ...en estos días feriales... ...en que hay muchos formularios permitidos... ...está también... ...yo diría, no solo permitido... ...sino muy recomendado, diría ya casi... ...obligado para nosotros... ...celebrar con este formulario... ...de la misa por la unidad de los cristianos... ...incluso... ...alguno de los días feriales... ...hacerlo con las lecturas propias... ...que también tiene... ...esta misa por la unidad de los cristianos... ...en el leccionario sexto... ...que como sabemos es el leccionario para las misas por diversas necesidades y para las misas votivas, un leccionario especial. Los demás días continuaremos con las lecturas del volumen tercero par, con el volumen del leccionario de las misas feriales. Por lo tanto, jueves día 18 comenzamos este octavario de oración por la de los cristianos con una misa ferial, como decimos con cualquier formulario permitido. Este mismo día celebran la fiesta de san faccio la orden del Santi espíritus pasamos al día 19 también otro día ferial en el que podemos utilizar cualquier formulario también este por la unidad de los cristianos durante todos estos días y que las esclavas del divino corazón celebran la fiesta del beato marcelo espínola y maestre además la iglesia de madrid ...celebra el aniversario de la ordenación episcopal... ...de Monseñor Juan Antonio Martínez Camino... ...su obispo auxiliar. Y llegamos al final de la semana... ...al sábado, día 20, hasta media tarde... ...hasta la hora de nona que decimos... ...¿vale?... ...la hora de media tarde... ...hasta ese momento... ...en el que ya pasaremos a celebrar... ...el tercer domingo del tiempo ordinario... ...pues tendremos una misa frial de sábado... ...por lo tanto de color verde... ...y también, como solemos hacer... En los sábados feriales del tiempo ordinario se puede celebrar la memoria de Santa María en sábado, de color blanco. También ese día hay otras posibilidades, muchos formularios permitidos, etcétera, pero continuaremos leyendo las lecturas del volumen tercero par. Este mismo día, la eh, diócesis de Ciudad Rodrigo, la ciudad de Ciudad Rodrigo, la ciudad de Mallorca, Palma y San Sebastián, celebran la solemnidad de san sebastián mártir y los padres mínimos celebran la fiesta de nuestra señora del milagro así llegamos al final de esta segunda semana del tiempo ordinario el tiempo en el que sin celebrar ningún aspecto en concreto especialmente señalado como hacemos en cuaresma en navidad en pascua en adviento sino que celebramos la totalidad la globalidad del misterio de nuestro señor jesucristo a lo largo del tiempo por eso el tiempo ordinario, tiempo en el que podemos encontrarnos ocasión para encontrarnos con Cristo. Y en la tercera parte de nuestro programa, la liturgia de la semana, tenemos como siempre el tema de formación litúrgica. Estamos leyendo la ordenación general del misal romano. Los compañeros, los sábados anteriores, han ido leyendo el comienzo de la tercera parte, la misa con la participación de un solo ministro. Nosotros vamos a continuar retomando desde ahí... ...para los que tienen el texto delante, en el número 256 y siguientes. Hay una pequeña introducción del 252 al 255, que los compañeros de la liturgia de la semana... ...de los anteriores sábados ya han comentado un poco, pero que ahora también vamos a comentar... ...con don elisardo Temperán Villaverde, que es el delegado episcopal de liturgia... ...de la, nuestra diócesis de Santiago de Compostela.
3: Buenas noches, don Elizardo. Buenas noches, muchas gracias.
1: Don Elizardo, mire, eh, aquí nos habla de la misa con la participación de un solo ministro. Es decir, que hay un sacerdote y solamente un ministro, o el sacerdote solo. ¿Por qué hay necesidad de celebrar así? ¿Cómo es que el sacerdote tiene, tiene que celebrar misa todos los días, aunque no tenga una comunidad grande en la que celebrar? ¿Cómo, ¿Qué tipo de obligación tiene un sacerdote?
3: Hombre, eh, comunidad siempre puede haberla porque uno se puede sumar, como hemos visto ya en, en los otros eh, anteriores sesiones, ¿no? el tema de la concelebración. Es decir, bueno, hay una parroquia o hay donde puede estar, aunque él ya esté retirado, jubilado lo que sea, siempre puede echar una mano en algún lado. Pero puede surgir la, la necesidad porque va de viaje o porque está recluido por enfermedad y está aislado o por lo que sea. Hemos ¿no? tenido hace poco una pandemia, por ejemplo. Y, y todo. Yo he celebrado todos los días. No, no he dejado de celebrar ni un solo día. Algunas veces en la parroquia aunque estuviera yo solo, digamos, en el altar porque no había más que, pues a lo mejor un, un fiel o dos fieles que, que sabían que había misa y que venían. Pero bueno, pero puede surgir la ocasión en que por un viaje o por una circunstancia la que sea, uno tenga que celebrar solo. Hombre, si puedes conseguir alguien, un familiar, algún amigo, algún conocido que pueda acompañarte, pues mucho mejor.
1: Eso es a lo que se refiere este apartado precisamente. La misa,
3: con la participación de
1: un solo ministro. Alguien, una persona que también hace mm, de así de pueblo. de pueblo, por así decirlo, porque la iglesia está siempre presente, aunque celebrase solo el sacerdote.
3: ¿no? Sí, porque somos iglesia todos y cada uno. ¿no? Muy bien. Además, ahí está un poco la el, el pensamiento, la, la, el deber moral ¿no? que un sacerdote tiene, puesto que ha sido ordenado al servicio de la iglesia, al servicio de sus hermanos. ¿no? Y entonces, el acompañarles. Pues con lo más importante que tiene entre manos, que es la celebración de la Eucaristía, pues eso debe llevarle a que nunca deje de celebrar la Eucaristía. Es decir, tenga fieles o no tenga fieles. Es decir, es, eh, es eh, digamos, sostener la Iglesia. La Iglesia se construye con la Eucaristía. ¿no? Aquello que decía, que recordó San Juan Pablo II, ¿no? Iglesia de Eucaristía, eh, en el sentido de que la Iglesia celebra la eucaristía y la eucaristía construye, levanta lleva adelante la iglesia y esto lo hace especialmente en la celebración eucarística
1: Muy bien, y ahora nos describen estos números cómo es el rito para este tipo de celebración En el número 256 dice, el sacerdote accede al altar y echa una profunda inclinación con el ministro besa el altar y se dirige a la sede. Si lo desea el sacerdote puede permanecer en el altar. En este caso, se coloca ahí también el misal. Entonces, el ministro o el sacerdote pronuncia la antífona de entrada. Bueno, Bien. el acceso, pues normal, con más sí, sencillo como, incluso todo del altar,
3: ¿no? Sí, como en cualquier celebración de la Eucaristía, donde, pues, lo primero que se hace es la antífona de entrada. Hombre, si hay un fiel, el que la lea él, pues, es mejor, ¿no? Si no lo hace, pues, ya lo hará el sacerdote después del, del saludo, ¿no? Y
1: después el sacerdote con el ministro de pie se signa con la señal de la cruz y dice en el nombre del Padre, vuelto hacia el ministro le saluda, eligiendo una de las fórmulas propuestas, dice el número 257. Y en el 258 sigue el acto penitencial y a tenor de las rúbricas se dice el Kirie y el Gloria. Es decir, si se
3: concede el Gloria porque es un domingo no o porque es una fiesta, pues, pues sí. No. Y si no, pues todo normal hasta ahora, como en cualquier celebración. Número
1: 259, luego con las manos juntas dice, oremos, y después de una pausa conveniente, recita con las manos extendidas la oración colecta. Al final, el ministro aclama,
3: amén. Pues hace el pueblo, aquí, ¿verdad? Hasta, hasta aquí todo exactamente igual. Hombre, es una oportunidad precisamente esta, al estar quizá uno solo con el ministro, el poder... Eh, usar las otras fórmulas penitenciales que, que tenemos, que nos ofrece el misal, ¿no? Lo, las tres, sí. eh, y no, no estar siempre en la misma. Esto vale para cualquier misa. ¿no? Es decir, el variar ¿no? el, y el usar la riqueza del misal. Pero si uno está solo, pues mucho más a favor, que no tiene que contentarse con lo de siempre, sino vamos a intentar, pues eso, disfrutar, digamos, de toda la, la riqueza que nos ofrece en este sentido el misal.
1: Y en la liturgia de la palabra dice 260 las lecturas, en la medida de lo posible, se pronuncian desde el ambón o desde el fascistol. En el 261, dicha la oración colecta, el ministro lee la primera lectura y el salmo, y cuando se ha de decir también la segunda lectura con el versículo de Aleluya u otro canto, bien, las lecturas
3: también, igual pues, también, eh, ¿vale? Estamos en lo mismo si es una solemnidad o es un domingo, que hay las dos lecturas y el Salmo, y si no, pues si es un día de semana, pues las lecturas normales.
1: En el 262, luego el sacerdote, profundamente inclinado, dice «Purifica mi corazón». Y después lee el Evangelio, al final dice palabra del Señor, a lo que el ministro responde, gloria a ti, Señor Jesús. El sacerdote después besa el libro diciendo en secreto, las palabras del Evangelio borren nuestros pecados.
3: Supongo que ya se han comentado estas palabras sí. eh, que el sacerdote dice en secreto, ¿no? que pues conviene recordarlas y que el pueblo pueda acompañarle también sabiéndolas mirando en algún misal o así no porque son muy bonitas es decir, el... hay una riqueza espiritual detrás una claro intención. claro y, y entonces primero la de sentirse uno indigno ¿no? de proclamar la palabra de Dios y por eso pide esa pureza ¿no? purifica mi corazón, mis labios para que anuncie dignamente tu santo evangelio y luego al final por la proclamación de la palabra de Dios sean perdonados todos mis pecados bueno, pues, son muy bonitas y que sí, sí, sí. conviene recordarlas. ¿no? Y muchos a lo mejor no las han escuchado
1: nunca, porque como se dicen en secreto, pues a lo mejor muchas personas que nos están oyendo no las han oído nunca. Y esto lo hacemos cualquiera que leemos el Evangelio. ¿no? Sí. Bien, 263. El sacerdote a continuación, según las rúbricas, recita juntamente con el ministro la profesión de fe. Obviamente el credo, ¿verdad? Si es domingo, si es una solemnidad. 264. Sigue la oración de los fieles, que también puede decirse en esta misa. El sacerdote introduce y concluye la oración. El ministro
3: pronuncia las intenciones. Decir, bueno, no puede decirse. O sea que hay que verlo en sentido positivo. Es decir, no, no saltársela. No suprimir por suprimir porque claro. estemos solamente dos. Sí, sí, no. Y además que hay tanto por lo que pedir, ¿no? Pues llevarlo ahí a la, a la celebración de la Eucaristía.
1: Liturgia Eucarística, 2.65. En la liturgia eucarística se realiza todo como en la misa celebrada, con participación del pueblo, salvo lo que sigue. Y ahora explica qué es lo que se cambia. 2.66. Terminada la aclamación final del embolismo que sigue al Padre Nuestro, el sacerdote dice la oración, Señor Jesucristo, que dijiste? Y luego añade, la paz del Señor esté siempre con vosotros, a lo que el ministro responde y con tu espíritu. Si parece conveniente, el sacerdote puede dar la paz al ministro. En esto también, ¿eh?
3: Normal. Sí, no hay que invitar
1: a dar la paz, claro. porque son dos, sí. pero darla sí. Sí. 2.67. Luego, mientras dice con el ministro Cordero de Dios, el sacerdote parte el pan consagrado sobre la patena. Terminado el Cordero de Dios, hace la inmixtio, diciendo en secreto el cuerpo y la sangre. Una oración que ya comentamos el, el pasado día, creo. 2.68, después de ley mixtio, el sacerdote dice en secreto la oración Señor Jesucristo, que también la hemos comentado esta oración, ¿verdad?, don Elisardo, el último día, hace la genuflexión, toma el pan consagrado, y si el ministro va a recibir la comunión, volviéndose a él, y teniendo el pan consagrado un poco elevado sobre la patena o sobre el cáliz, dice, este es el Cordero de Dios, y juntamente con el ministro añade, Señor, no soy digno, a continuación, de cara al altar, sume el cuerpo de Cristo, si el ministro no recibe la comunión, una vez hecha la genuflexión, el sacerdote toma el pan consagrado y de cara al altar dice una sola vez en secreto, Señor, no soy digno y el cuerpo de Cristo me guarde, y después toma el cuerpo de Cristo. Luego toma el cáliz y dice en secreto, la sangre de Cristo me guarde y sume el sándwich. O si
3: sea, ahí la diferencia está entre si el que le ayuda, el ministro, comulga o no comulga. Por alguna circunstancia puede que no comulgue, entonces se simplifica. Es decir, no hay que volverse a él, no hay que hacer... No, eh, se, digamos, centra todo en el señor no soy digno. Es un poco más breve. 2.69. Antes de
1: dar la comunión al ministro, este o el mismo sacerdote dice la antífona de comunión. 2.70. El sacerdote purifica el cáliz en la credencia o en el altar... Si el cáliz se purifica en el altar, el ministro puede llevarlo a la credencia o dejarlo en un lado sobre el mismo altar. 271, terminada la purificación del cáliz, conviene que el sacerdote observe una pausa de silencio. Luego dice la oración después de la comunión.
3: Bueno, no hemos hablado del silencio. Y es muy importante, ¿no? Los silencios a lo largo de toda la celebración eucarística. Eh, no hay que tener miedo al silencio, sino al contrario, hay que aprovechar, ¿no? Porque ese hacer silencio para dar gracias, para reflexionar sobre lo que acabamos de oír, por ejemplo, después de la proclamación del Evangelio o en la presentación de las ofrendas, que uno lo hace, lo, lo puede hacer en silencio y entonces el pueblo, mientras tanto, se está ofreciendo y ofreciendo la, eh, junto con el pan y el vino. no O ahora, después de la comunión, cuando acabamos de recibir al Señor realmente presente en la Eucaristía, pues… Como decía Santa Teresa, es el momento como para despachar ¿no? más que nunca con el Señor, darle gracias, presentarle todas nuestras necesidades. O es sea, un momento muy bonito. Por eso, los silencios en la misa habría que quizá no solo recuperarlos, sino guiar al pueblo para que disfrute con ellos. Sí, decir, como silencio, no, tener, no tener miedo ¿no? a que uy qué pasa a que mm. se ha quedado todo en silencio qué no, ocurre hay que ¿no? hacer algo no
1: hay <risa> que hacer nada ¿no? que, 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 <risa> parece que tenemos miedo al silencio
3: en nuestra sociedad no, no, al también
1: contrario, al contrario. y termina este tipo de misa como ven es muy breve rito de conclusión 272 el rito de conclusión se hace como en la misa celebrada con participación del pueblo omitiendo sin embargo podéis ir en paz el sacerdote ves al altar del modo acostumbrado y
3: echa una profunda inclinación junto con el ministro se retira este. Hombre, se pueden usar las bendiciones también dependiendo del día, pero claro, si es un, no sé, en la Pascua o es en las Navidades, las bendiciones solemnes, ¿no? Sí pues el, el utilizarlas y disfrutar de toda esta riqueza de textos ¿no? que nos ofrece el, el Misal, como ahí, pues no, no tienes prisa, estás, eh, digamos, no solo tú, pero está el ministro, y se pueden eh, disfrutar de, de esos textos sin, con calma, con, con sosiego, pues ¿por qué no aprovecharlos? ¿no?
1: Pues muy bien, eh, muchas gracias, don Elisardo. Ya ven, queridos oyentes de Radio María, la riqueza que tenemos en el misal y cómo tenemos que aprender a disfrutar de ella en nuestra alma, que vamos aprovechando cada uno de estos momentos. Don Elisardo Temperán Villaverde, delegado episcopal de liturgia de la diócesis de Santiago de Compostela. Buenas noches, don Elisardo. Muchas gracias, buenas noches. Pues así terminamos ya, queridos oyentes de Radio María. Hemos agotado el tiempo de nuestro programa La Liturgia de la Semana. Les damos las gracias por su atención. Les recordamos que pueden acceder a este y a todos los programas de Radio María en el servicio de podcast entrando en la web radiomaria.es y les anunciamos que volveremos el próximo sábado con otra edición de La Liturgia de la Semana. Ahora les dejamos con los servicios informativos de Radio María, con toda la actualidad de España, del mundo y de la Iglesia. Les abrazo en el Señor y les deseo un feliz domingo. Muchas gracias y buenas noches de parte de su amigo el diácono Rafael Casas.